0: 이 시간 다같이 일어나셔서 하나님을 경외하는 마음으로 하나님의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 열왕기상 19장 1절부터 14절까지의 말씀입니다.
1: 아합이 엘리아가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이사벨에게 말하니 이세벨이 사신을 엘리아에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라. 그렇게 하지 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라. 한지라. 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘 세바에 이르러 자기의 사환을 그곳에 머물게 하고 자기 자신은 광야로 들어가 하룻길쯤 가서 한로뎀 나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니다 이 하고 로뎀나무 아래 누워자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라 본즉 머리맡에 숯불에 구운 떡과 한병 물이 있더라 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 여호와의 천사가 또다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹으라 네가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 하는지라 이에 일어나 먹고 마시고 그 음식물의 힘을 의지하여 4 0주4 0야를 가서 하나님의 산호렙에 이르니나 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기서 머물더니 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 엘리야야 네가 어찌하여 여기 있느냐 그가 대답하되 내가 망군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이오며 오직 나만 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 여호와께서 이르시되 너는 나가서 여호와 앞에서 산에 서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데에 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라 엘리야가 듣고 겉옷으로 얼굴을 가리고 나가 굴 어귀의 섬에 소리가 그에게 임하여 이르시되 엘리야야 네가 어찌하여 여기 있느냐 그가 대답하되 내가 망군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자순이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이오며 오직 나만 남았군을 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다
0: 아멘 하나님의 말씀입니다 자리에 앉으시기 바랍니다 아, 오늘 아침에 일어나서 교회를 오려고 하는데 아, 갑자기 저 멀리 집에서 막 여자 비명소리가 나더라고요 남자 고함 소리도 나고 그래서 이 아침 일찍부터 웬 부부싸움을 하나 이런 마음으로 왔습니다 그런데 교회 도착하니까 월, 올림픽 축구 경기가 그 시간까지 했다고 아 그제서 알았습니다 요즘 런던 올림픽에 대한 열기가 참 뜨겁습니다. 예, 한국은 기대 이상으로 선수들이 분발해줘서 기대치 못했던 메달을 따고요. 예, 온 나라가 예, 정말 이 경제적으로 눌리는 이때의 축제 속에 있습니다. 메달을 딴 선수들이 감격하서 매트에서 무릎 꿇고 울 때면 가슴이 찡해져요. 스포츠를 지나서 인간의 승리를 보는 그런 감동을 느낍니다. 예, 올림픽 대표 선수가 되는 것도 힘든 건데 메달을 따는 것 정말 보통 그들이 훈련하고 또 고통의 인내 속에서 얻은 땀의 결실 아닙니까? 저는 메달을 딴 선수들 중에 그 뒤에 있는 사연들 숨겨졌던 비하인드 스토리를 들으면 또한번 감동을 받습니다. 우리 유도의 김재범 선수는요 왼쪽 어깨가 탈골이 되어서 습관적으로 이게 탈골이 된다 그래요. 거기다가 팔꿈치, 무릎, 관절이 다 망가졌대요 거기다가 일본의 전지훈련 갔을 때는 왼쪽 손가락 인대가 끊어졌다그래요 의사선생님이 대회 나가는 건 고사하고 운동을 더 하면 안 된다고 그렇게 진단을 했다고 해요 그런데 그러한 육신의 한계를 뚫고 그가 대회 나가서 금메달을 거머쥐어요 었 우리 백전노장의 송대남 선수는요 나이가 들어갔고 이 후배 선수들한테 밀리고 온갖 서러움을 다 받아왔습니다 이 선수는 올림픽 대표 선수로 국가대표로 한번 나가보는 게 꿈이었어요 그런데 늦은 나이 34살에 올림픽 대표가 됐습니다 얼마나 연습을 열심히 했으면 밤 11시 12시까지 했대요 감독과 코치가 하는 걸 야단을 쳤답니다 그럴 정도로 연습벌레였대요 그 인생에서 청여 출전이자 마지막입니다 은퇴식도 함께 하는 거예요. 처음이자 마지막인 올림픽에 나가서 그가 금메달을 땄습니다. 우리 한 선수 얘기만 더 들어볼까요? 우리 펜싱의 김지연 선수는요. 국가대표 선발전 16강에서 탈락을 했대요. 그래서 계단에 앉아 주저앉아 있는 거를 지나가는 감독이 눈여겨봤다가 덤으로 너한번 해보지 않겠냐 해서 국가대표팀에 합류했답니다. 근데 펜싱은 이 동양 선수는 유럽 선수를 절대 이길 수가 없대요 왜냐하면 신체적인 조건이 유럽 선수들은 팔이 길고 빠르답니다 그래서 펜싱에 대해서는 우리나라도 김지현 선수에게는 누구도 메달을 기대하지 않았어요 그런데 이러한 신체적인 한계를 극복하려고 이김지현 선수가 아주 피나는 노력을 했습니다 유럽 선수가 한발뛸때 자기는 네 발을 뛰는 거예요 더 빨리 뛰는 겁니다 그러려면 체력이 강해야 되거든요 그래서 체력 단련을 정말 숨이 넘어가는 순간까지 했다고 합니다 저는 이러한 선수들 메달을 따기 위해 정말 선수회에 나가서 자신들이 가지고 있는 한계들 있잖아요 그 한계들을 깨뜨리기 위해 정말 피나는 훈련 지옥 훈련이라고 하나요 그런 훈련을 다 감당하고 메달을 거머쥐었을 때 정말 뜨거운 존경의 박수를 보냅니다 한계는 운동하는 선수에게만 있는 것일까요? 하나님을 믿고 신앙생활을 하는 우리에게는 한계는 없는 것일까요? 얼마 전 금요 성령 집회 때 안수기도를 하는데 여자 성도님 한 분이 기도카드를 갖고 기도를 받으러 오셨어요 그 기도카드에 보니까 딱한 줄이 적혀 있습니다 하나님 여기까지입니다. 그리고는 기도를 요청하셨어요. 순간적으로 당황했습니다. 뭘 위해서 기도해야 할지를 모르겠어요. 그래서 그분께 다시 물었습니다. 그분이 자초지정을 이렇게 이야기를 해요. 자기는 남편하고 만나서 10여 년이 넘게 결혼 생활을 했는데 아이가 자녀 초등학교 다니는 자녀가 둘이 있대요. 그런데 이 남편이 10여 년 동안 술을 먹고 그게 주사가 심하다는 거예요 거기다가 술 먹고 들어와 때리기까지 폭력까지 쓴다는 거예요 거기다가 십여년 동안 가정의 경제를 한 번도 책임지지를 않았다는 거예요 자녀 둘을 자기가 지금까지 매맞으며 그 술주정 다 받아가며 왔는데 하나님 여기까지라는 거예요 이분이 여기까지라고 기도 제목 낸 데는 두 가지 뜻이 있는 것 같아요 정말 하나님 이제는 더 이상 내가 인내할 수 없습니다 견딜 수 없습니다. 그런 뜻도 있고요. 또 하나는 하나님 내게 힘을 주십시오. 이 한계를 잃어설 힘을 주십시오 하는 그런 뜻이 있으니까 기도받으러 오셨겠죠. 이 집사님에게는 도무지 더는 견딜 수 없다는 믿음의 한계의 직면이 있습니다. 오늘 본문의 선지자 엘리아에게도 믿음의 한계에 직면하여 좌절하고 절망하는 것을 볼수 있습니다 엘리야는 아하방과 그의 부인 이세벨 왕비에게 쫓기어 광략길로 나아갔어요 이세벨이 엘리야 선지자를 죽이겠다고 이 엄포를 놓은 거예요 광야로 나아가 로뎀나무 아래 누웠습니다 그리고는 4절 말씀에 보면 그가 이렇게 고백을 해요 하나님 이제는 내가 더 바랄 것이 없습니다 나는 조상보다 못한 사람입니다 나를 차라리 죽여주십시오 이 말을 좀더 감정적으로 의역한다면 이렇게 할수 있겠죠 하나님 여기까지입니다 나는 부족한 사람입니다 내 능력으로는 안 됩니다 하나님 차라리 내 생명을 거두어 주십시오 엘야는 오늘 본문의 사건 19장이 있기 전에 18장에서 바로 앞 사건에서 두 가지의 큰 기적 사건을 보았습니다 갈멜산에서 바알 선지자, 아세라 선지자 450명 아세라 선지자 400명 그들과 대결을 했어요 두 개의 장작 더미를 쌓아놓고 각자의 신에게 빌어서 불을 붙이자는 거예요 바알 선지자들은 춤을 추며 기도하며 부르짖었습니다 그래도 안 되니까 창과 칼로 자신들의 피를 내며 자신의 신에게 빌었대요 그런데도 아무 기적도 이적도 일어나지 않았습니다 그런데 엘리야는 자기 장작 더미에 물을 갖다 부라그랬습니다헝건이 장작에 물을 적신 다음에 하나님께 간절히 기도했어요 그러자 거기에 불이 붙었습니다 이 기세를 몰아 바할 선지자 850명을 기송강가로 다 끌고 가서 목을 쳐 죽였습니다. 그뿐만 아니라 18장 마지막 사건에 보면 3년 반 동안 비가 내리지 않는 이스라엘 땅에 엘리야가 기도하여서 비를 내리게 했어요. 이러한 큰 기적 사건을 보았습니다. 그런데 이러한 하나님의 큰 기적을 보았으면 완악한 이스라엘 백성들이 돌이킬 줄 알았어요. 하나님께로 돌아올 줄 알았습니다 아하방과 이사벨도 아무리 약하다고 하지만 그들이 하나님의 역사를 보았다면 하나님께 무릎 꿇고 경배할 줄 알았어요 그런데 도리어 이사벨이 엘리야를 죽이겠다 그러는 거예요 바알 선지자 네가 쳐죽였지 내일까지 내일 이맘때까지 내가 내네 목을 똑같이 치지 않으면 내 신에게 어떠한 벌을 받아도 좋다 고는 맹세를 한 거예요 하나님의 큰 기적 앞에서도 변화되지 않는 이스라엘 그 민족을 보고 아하방을 보고 엘리아가 좌절을 해요 낙담을 합니다 안 되는 구구나 여기까지구나 그 순간에 두려움이 밀려왔습니다 그래서 엘리아가 광야로 도망친 거예요 엘리야가 이제는 더 이상 바랄 것이 없다고 했어요. 하나님께 보여주신 놀라운 기적도 보고 꿈쩍 않는 완악한 이스라엘 백성에게 더 이상 희망이 없다는 것입니다. 더 이상 내가 할수 있는 것은 없다는 거예요. 믿음의 한계에 직면한 성도에게 찾아오는 것이 무서운 영적 탈진입니다. 아무것도 할수 없고 어떤 희망도 가질 수 없는 영적 무기령의 영향입 붙잡히게 돼 있는 거예요 어떤 성도님 중에 한 분이 남편이 도박 중세, 중독증에 걸린 거예요 뒤늦게 알았습니다 그래서 이 성도님이 남편을 이 도박 중독을 끊어야겠다라고 마음을 갖고는 남편을 득달을 했어요 이혼을 무기로 협박해서 교회 에 나가자고 했습니다 그래서 남편이 교회에 나왔어요 교회에서 진행하는 훈련을 하나하나 다 받았습니다 한동안은 남편이 변화되는 줄 알았어요 그런데 어느 날 남편이 다시 도박하고 있다는 것을 알게 됐어요 이 아내가 뒤집어진 거예요 남편하고 그때부터는 죽기 살기로 싸운 겁니다 그러다가 어느 순간에 안 되는구나 여기까지구나 하고 남편을 포기했습니다 남편을 포기하는 순간 이 여자 성도에게 무서운 우울증 병이 찾아와 알아놓고 말았어요. 믿음의 한계에 직면했을 때 우리 삶 전체가 무기력증에 빠지게 됩니다. 엘리아는 왜 믿음의 한계에 직면하는 것일까요? 엘리아가 자신의 믿음의 한계에 직면한 것은 눈에 보이는 것에서 하나님을 찾았기 때문입니다. 하나님은 로뎀나무 아래에서 엘리아에게 먹을 것을 주고 회복시키셨어요. 그리고 40일을 걷게 해서 브엘세바가 있는 그곳까지 가게 하고 거기서 40일을 더 가게 하셔서 아 40일을 가게 하셔서 호랩산으로 인도했습니다. 호랩산은 바로 시내산이에요. 그런데 호랩산에 도착한 엘리아가 모세처럼 산 위에 올라가 하나님을 찾는 것이 아니라 호랩산에 있는 동굴 속에 들어가 웅크리고 앉았습니다. 좌절과 절망 낭망의 동굴 속에 들어가 주저앉은 거예요 동굴 속에 웅크리고 앉아있는 엘리야를 하나님이 찾아오셨습니다 그리고 엘리야에게 하나님이 첫 번째로 물어요 엘리야야 내가 어찌하여 이 동굴 속에 있느냐 어찌하여 내가 이 동굴 속에 있느냐 이 물음은 엘리야가 있는 지금의 장소에 대한 물음이 아닙니다 엘리야 내면 속에 좌절과 절망과 낭망 속에 그 어두컴컴한 동굴 속에 웅크리고 있는 엘리야의 내면에 웅크리고 있는 그에게 묻는 거예요. 엘리야야 내가 무엇 때문에 두려움과 좌절 속의 동굴 속에 웅크리고 앉아 있느냐. 여러분도 현실적인 한계에 엘리야처럼 어두운 동굴로 회피하여 지금 앉아있는 분들이 계시지 않습니까? 엘리야는 내가 왜 여기 있느냐는 하나님의 물음에 10절에서 이렇게 대답합니다. 내가 전능하신 하나님을 열심히 믿었고 또 하나님의 살아계심을 드러내는 큰 기적도 있었는데도 그들은 절대 변하지 않습니다. 도리어 그들은 언약을 버리고 재단을 헐며 하나님의 예언자들 다 죽였습니다. 그리고 나 혼자 남았습니다. 그들은 나조차도 죽이려고 합니다. 엘리아 자신이 하나님을 드러내면 이스라엘 백성도 바뀔 줄 알았어요. 변화될 줄 알았습니다. 사람들이 하나님의 살아계심을 드러내는 엄청난 기적을 일으키면 그것을 보고 변할 줄 알았어요. 여기에 엘리아의 믿음의 한계가 있는 것입니다. 그러나 하나님의 생각은 달랐습니다. 하나님은 동굴 안에 있는 엘리아에게 내가 지나갈 테니 너는 동굴에 나와서 내 앞에 서라 그랬어요. 그리고는 하나님이 바위를 쪼개고 산을 무너뜨리는 크고 강한 바람을 지나가게 했습니다. 그런데 그 속에 하나님이 계시지 않았어요. 땅이 요동하고 땅이 갈라지는 큰 지진이 지나갑니다. 그런데 그 속에도 하나님은 계시지 않았어요. 이번에는 모든 것을 한재로 만드는 큰 불이 지나갔습니다. 그 속에도 하나님은 계시지 않았어요. 불에 의해 뒤에 이어서 세미한 음성이 지나갑니다. 그런데 하나님은 그 속에 계셨어요. 세미한 음성 가운데 계셨습니다. 그래서 엘리아가 얼굴을 가리우고 동굴 밖에 나와 하나님 앞에 섰어요. 하나님을 대면한 거죠. 성도 여러분, 하나님은 이 사건을 통해 엘리아에게 무엇을 말씀하고 계시는 것일까요? 엘리아 믿음이 한계에 직면한 이유는 눈앞에 보이는 거대하고 큰 하나님의 기적을 속에서 하나님을 찾기 때문이라는 거예요. 엘리야는 눈앞에 보이는 전능하신 하나님의 능력 하나님의 힘 속에서 하나님을 찾았던 거예요 실제로 엘리야는 앞에서 소개한 것처럼 하나님의 놀라운 기적의 사도 아닙니까 그러나 산을 쪼개고 바위를 부수는 바람이나 땅을 가르는 지진이나 큰불 속에도 하나님은 계시지 않았어요 오히려 하나님은 부드럽고 조용한 음성 세미한 음성 가운데 하나님은 거기에 계셨습니다 성도 여러분 지금 여러분의 마음에 조용한 소리는 없습니까? 하나님이 왜 나를 이 끝나지 않는 고통 속에 있는지 도무지 알 수가 없어서 한계에 직면하여 있는 성도님 마음에 세미한 소리가 있지 않습니까? 우리나라에 이 포장지 만드는 대표적인 기업 금풍이라는 기업이 있습니다 여기 사장에 우리 고영만 장로님이 계신데 이분이 한 번은 국민일보에 이런 간증을 쓰셨어요 1990년도에 무일푼으로 대출을 받아서 포장지 회사, 작은 회사를 하나 차렸습니다 처음에는 잘 되는 것 같았어요 또고영만 장로님도 교회의 열심을 갖는 믿음으로 그 회사와 같이 일으켰습니다. 교회에서 건축위원장도 맡고 자기 전세금도 빼서 교회에 건축 헌금할 정도로 아주 교회에 열심히 쉬었습니다. 그런데 4년 지나서 어느 날이 공장이 불에태서한 줌의 재가 된 거예요. 그래도 믿음을 갖고 다시 대출을 받아서 또 기업을 시작했습니다. 그런데 이번에는 IMF가 온 것입니다. 그래서 이번에는 집까지 다날라간 거예요. 그 와중에 어머니가 소촌하시고 아내는 유방암 말기라는 진단을 받아요. 아내하고 그 진단받는 날 병원을 나오면서 그 하늘을 보고 하나님께 그랬대요. 하나님 내가 여기까지 왔는데 이렇게까지 했는데 내가 하나님을 믿었는데 고작 이것입니까? 그리고는 그 뒤로부터 아내하고 교회를 나가지 않았다고 해요. 그러다가 병원에서 아내가 유방암이 폐암으로 전이 됐다는 이야기를 듣고 수술하자고 6개월밖에 살수 없을 것 같다고 그래서 수술실로 이제 아내하고 간 거예요. 마지막 기회에 다시 수술이라도 해봐야겠다는 마음으로 갔답니다. 아내를 수술실에 들여보내 놓고 수술실 앞빈 복도에 홀로 남았습니다. 그런데 아내를 위해서 기도해야겠더래요. 그래서 그 복도에 무릎을 꿇고 오랜만에 예수님을 찾았답니다. 기도를 하는데 저쪽에서 무슨 소린가가 들리더래요. 흐느끼는 소리가 들리더래요. 누가 있나 보니까 아무도 없어요. 저 복도 끝에 가시 멸류관을 쓰신 예수님, 십자가에 못 박혀서 피 흘리시는 예수님이 자기를 보고 울고 계시더래요. 너무도 선명하게 보았다고 그래요. 그가 그 자리에서 대성통곡하고 회개했답니다. 예수님은 나를 위해 십자가에서 저 고통 가운데 생명을 주어 나를 구원하였는데 내 환경이 이렇게 어렵다고 내가 주님을 없다고 이렇게 말했던 것 회개를 했다그래요 아내가 수술을 끝나고 회복실로 갔어요. 회복실에 들어갔는데 의식을 찾자마자 첫 마디가 여보 이제 교회 나갑시다. 교회 나갑시다 이 얘기를 하더래요 이 고영만 장로님을 찾아오신 예수님은 어떤 기적, 현실을 바꾸는 현실을 일으키는 어떤 큰 기적의 예수님이 아니었습니다 십자가에서 못 바뀌시고 피 흘리시며 이 장로님을 보고 울고 계신 예수님이었어요 고영만 장로님이 그 뒤에 있는 정말 상상할 수 없는 일들이 일어납니다. 이 금풍이라는 포장지 회사는 포장지 회사 중에 가장 큰 기업이라 그래요. 근데 그 사장이 어느 날이 고영만 장로님을 불러주셨대요. 불러서는 내가 이 기업을 통해서 돈을 너무 많이 벌어서 지금 여러 기업, 건축회사부터 여러 가지 기업을 있어서 이것을 다른 사람한테 이걸 넘겨줘야겠는데 우리 교회의 아, 우리 기업에 일으키는 모기업이었으니 아무한테나 줄수 없고 당신한테 맡겨야 될것 같다 그러더래요. 그래서 고영만 장로님이 나는 가진 것이 아무것도 없는 거 당신도 아시지 않냐고 그랬더니 이 사장님이 내가 우리 회사가 보증을 서서 대출을 받을 테니 기업을 하면서 갚아가라 그러더래요. 그렇게 해서 기업을 시작하셔서 지금은 30억 매출이 150억 매출 회사가 됐대요. 그리고 아내는 여전히 지금 살아서 계셔 옆에 있다는 간증문을 읽었습니다. 성도 여러분, 우리 믿음에 왜 한계가 오는 것일까요? 엘리야처럼 눈앞에 보여지는 현실 속에서 기적의 하나님을 찾기 때문이에요. 무한하신 하나님을 우리 눈에 보이는 잣대로 그 속에서 찾으니 하나님이 찾아지겠습니까? 믿음의 한계에 반드시 부딪히게 되어 있는 것이죠 눈으로 보여지는 것으로 하나님을 믿으려 하다가는 누구나 믿음의 한계에 직면하게 되어 있습니다 엘리아는 10절에서 하나님께 자신 혼자만 남았다 그랬어요 다 죽었습니다 나 혼자 남았습니다 하나님께 그렇게 말해요 그러나 18절에 보면 하나님이 엘리아에게 이렇게 말합니다 발신에게 무릎 꿇지 않은 7천명의 사람을 내가 숨겨두었다 이렇게 말해요 눈에 보여지는 것으로 우리의 믿음이 반응하는 것이 얼마나 잘못되었는지를 말해주고 있는 말씀입니다 우리가 믿음의 한계에 직면했을 때 예수님을 바라보아야 합니다 하나님은 믿음의 한계에 부딪힌 엘리아를 책망하거나 나무라지 않았어요 내 믿음이 그것밖에 안되냐 내가 여태껏 너에게 보여준 것이 얼마나 크고 놀라운데 너는 고작 그것밖에 안 되냐? 이렇게 책망하지 않으셨어요. 하나님은 엘리야를 재우셨어요. 깊은 잠을 자게 했습니다. 그것도 두 번이나 잠을 재우셨어요. 그리고 하나님은 천사를 보내서 그를 어루만지시고 일으키셔서 떡과 물을 주고 그를 회복시키셨어요. 육신을 회복시키셨어요. 그리고는 40일을 가게 해서 이스라엘 성지인 호랩산, 시내산에 가게 한 것입니다. 우리도 엘리아와 같은 경험이 있을 거예요. 이제는 더 이상 견딜 수가 없습니다. 하나님 여기까지입니다. 하고 고백했는데 주님이 돌아오는 말은 죽으라는 거예요. 너 죽어라. 이자해 죽음은 잠자는 것과 같아요 엘리아가 잠이 들었던 것과 같습니다 여러분 근심, 염려, 두려움이 앞서면 잠을 잘 수가 없어요 근심, 두려움, 염려가 앞서면 잠을 잘 수가 없어요 깊은 잠을 잘 수가 없습니다 정말 우리가 믿고 우리의 모든 염려, 두려움 다 주님께 맡기시기 바랍니다 된다 안 된다 판단도 주님께 맡기는 거예요 모든 계획 소원 다 주님 손에 드리는 겁니다 어떻게요? 내가 죽음으로, 십자가의 죽음으로 드리는 거예요 안수사역을 할 때면 성도님들 중에 쓰러지셔서 잠을 주무시는 분들이 계세요 심지어 코를 골며 주무시는 분들도 계십니다 그런데 신기하죠? 조금 전까지 기도 제목 갖고 왔을 때는 세상에 온갖 금심, 염려, 두려움은 다 갖고 온 기도 제목입니다 그런데 그가 성령님으로 인하여 안식을 누려요. 우리가 쓰러진다는 것은 자의 죽음을 말하는 것입니다. 내 의지, 내 힘이 아니라 오직 성령님께 맡기고 쓰러지는 것입니다. 자의 죽음은 자는 것과 같아요. 여기서 이김이 옵니다. 승리가 와요. 이 시간에 혹시 주무시는 성도 계십니까? 계속 주무셔도 됩니다. 내 자아가 죽어야 주님이 일하실 수 있어요. 걱정 근심이 많은데 온전히 주님께 예배드리고 갈 때면 어떻지요? 예배전에 오기 전에는 "아, 이제는 안 되나 보다"라고 마음먹고 왔는데, 예배드리고 갈 때면 또 마음이 변해서 한 고비 한 고비를 넘어가게 하지 않습니까? 누가 그렇게 하는 것일까요? 기도하기 전과 기도한 후에는 다르지요. 찬양 전과 찬양 후에는 다르지요 누가 하는 걸까요? 엘리아를 만지셨던 하나님이 우리를 만지시는 거예요. 만지시는 겁니다. 만약 신앙생활을 올림픽 선수같이 해야 승리할 수 있다면 누가 신앙생활 하겠습니까? 믿음의 한계를 극복하는 것은 피나는 훈련 고통을 감내하고 인내하며 돌을 닦고 덕을 쌓는 것이라면 누가 신앙생활 할수 있겠어요? 하나님은 우리 힘으로 믿음의 한계를 극복하라 그러지 않으셨어요 하나님이 이미 십자가로 해결해 주셨습니다 우리는 믿기만 하면 되는 거예요 2000년 전에 예수님과 함께 죽었음을 내가 십자가에서 예수님과 함께 죽었음을 믿기만 하면 되는 겁니다 믿기만 하라 이것이 자의 죽음입니다 깊은 잠을 자는 거예요 저도 최근에 엘리아처럼 흔들린 적이 있습니다 아시는 분은 아시겠지만 제가 이 교회에 온지 10여 년이 지나갑니다 우리 부목사님들 중에 저보다 빨리 온 분이 없으세요 단임 뭐 목사님도 저보다 늦게 오셨습니다 그런데 부목사님들 중에 네명이 교회로 청빙되고 뭐그 중에 한 분은 개척을 하셨어요 이제는 저보다 나이 어린 후배들이 이제 청빙을 받아 가지요. 그러면 내가 느끼는 것이 뭘까요? 설명 안 해도 알겠죠. 그죠? 압박감으로 와요. 성도님들이 지나가는 말로 안부를 묻는 말에도 사실 스트레스 받을 때가 있어요. 전혀 그런 의도가 아닌데 그렇다고 담임 목사님이나 장로님들이 뭐 나가라 이런 말씀도 하시지 않습니다. 수석하고 같이 오래 있자 그러는데 앞뒤를 봐도 인생에서 제가 목회 여정에서 염려가 생기고 근심이 생겨요 2주 전에는 견딜 수가 없어서 금식 기도를 했습니다 마가다라방에서 기도하는데 기도도 잘안 돼요 자꾸 하나님을 향해서 원망의 마음이 일어나고요 또 아무튼 기도했는데 잠시 더위에 지쳐선지 비몽사몽간 잠깐 잠이 들었다 깬것 같아요 그런데 잠깐 잤는데도 번떡 일어났는데 다시 한번 섰는데 달라지더라고요. 그리고 주님이 제게 물으세요. 지난 목회가 내가 한 것이라고 생각하냐? 내가 노력하여 이룬 것이라고 생각하냐? 너 여기까지 내가 노력하여 여기까지 왔냐? 너 매번 주님이 하셨다고 했는데 그러면 거짓말한 거냐? 이렇게 물으세요. 번쩍 생각이 듭니다. 목회를 내가 한다고 생각하니 이런 문제에 봉착했구나. 내목회라고 생각하니 근심도 염려도 스트레스도 받는 것이구나. 지금까지 내가 한 것이 아니라면 지금 여기 있는 상황도 주님이 함께 하시는 곳 아닌가 이런 생각이 드는 거예요. 주님이 인도하고 계신 것이 아닌가. 하나님은 분명히 아버지 하나님은 나를 사랑하고 계시고 주님은 나를 반드시 선한 길로 인도하시는데 이 믿음만 분명하면 되는데, 그죠? 십자가였던 거예요 내가 눈에 보여지는 것에 흔들렸던 이유, 무너졌던 것은 내가 죽었음을 놓친 거예요 십자가를 놓친 겁니다 그러니 현실이 근심이 되고 염려가 되고 나를 압박하는 누름이 되는 것이요. 내가 아는 것이 아니라 내 안에 계신 예수님이 하도록 하고 나는 따라가면 되는 겁니다. 내가 할 일은 나는 죽고 예수님이 이끄시는 대로 가는 거예요. 이번 일을 겪으면서 제가 헌택 드는 생각이 있어요. 작년, 재작년에 제가 맡은 교구에서 저와 같이 40대 중반에 있는 이 남자 성도님들이 직장을 사직하고 다음 직장을 걷기 위해서 한동안 구하지 못해서 애를 쓴 적이 있어요. 이 직장 저 직장도 안 되고 또 자녀들은 교육비가 많이 들어가는데 그 어려움 중에 있었는데 그때는 그들의 고통을 잘 몰랐습니다. 사실 남편들이 직장에서 갖는 이런 어려움들 아내들은 잘 몰라요. 그들이 얼마나 힘들었을까 그들이 얼마나 외롭고 힘들었을까 성도 여러분 다른 길이 없습니다. 오직 우리에게는 한 길밖에 없어요. 우리를 선한 길로 인도하시는 주님을 믿고 따라가는 것입니다. 나는 죽고 오직 내 안에 계신 예수님만 바라보는 거예요. 지금 한국 경제, 뭐 세계 경제 전체가 지금 비상이 걸렸죠. 점점 어려워진다고 해요. 근데 우리 기업하는 성도님 중에 한 분이 그런 말씀을 하세요. 목사님 지난 1년에 1년이 정말 피말리는 1년을 왔습니다 매달 아 이제는 그만해야 되나 보다 이제는 끝인가 보다 생각하면 하나님이 또한달 운영할 만큼 또 일을 주시고 공급해 주신다는 거예요 그렇게 피를 말리며 매달 이렇게 온다는 거예요 그래서 내가 그 성도님에게 말씀했습니다 성도님 이젠 피말리지 마십시오 1년 동안 하나님이 보여주시지 않았습니까? 믿고 가십시오. 저는 이 어려운 때에 믿음으로 견디는 기업, 그 기업을 하나님께서 반드시 쓰실 줄로 믿습니다. 지금 믿음의 한계에 직면하신 성도님이 계십니까? 하나님의 세밀한 음성을 들으시기 바랍니다. 십자가의 복음 앞에 더욱더 분명하게 결단하는 거야. 분명하게 믿음으로 취하는 겁니다. 이미 나는 죽은 자입니다. 나를 압박하고 나를 누르고 나를 고통스럽게 하는 이 모든 현실은 이미 십자가에서 죽은 것입니다. 믿음의 한계는 결코 눈앞에 펼쳐지는 놀라운 하나님의 능력과 기적으로 극복되지 않습니다. 더 깊이 하나님을 만날 때 극복되는 거예요. 우리 마음속에서 계신 예수님 그분이 들려주시는 세밀한 음성을 들을 때그 순간에 우리의 모든 것이 해결되는 거예요 이 순간이 엄청난 순간이요 또 위대한 순간인 거예요 진짜 쉼을 누리는 것입니다 자유를 얻고 승리를 선포하는 순간이에요 도무지 더 이상 견딜 수 없었던 이 한계를 깨뜨리고 새로운 출발을 하는 시작이 바로 우리 안에 계신 주님의 음성을 듣는 순간입니다 성도 여러분, 우리가 믿음의 한계에 직면했을 때 우리가 붙들어야 할 것은 예수님이십니다. 현실을 바꾸시는 하나님의 능력이 아니라 십자가에서 승리하신 예수님을 붙드는 거예요. 2000년 전 예수님을 세번 부인했던 제자가 있었습니다. 그들은 예수님이 붙잡혀서 십자가에서 죽자 내 믿음은 여기까지인가 보다. 여기까지인가 보다 하고는 다 내려놓고 고향으로 돌아갔어요. 좌절과 절망 속에서 다시 과거 속으로 돌아가 고기를 잡았습니다. 밤새서 그물질을 했어요. 고기 한 마리 잡지 못하고 지쳐서 돌아오는 그들 앞에 부활하신 예수님이 찾아가셨어요. 그리고는 그들에게 물고기와 떡을 구워서 아침 식사를 그들에게 먹이셨습니다. 그리고는 조용히 베드로에게 물었습니다. 요한의 아들 시므나 내가 이 모든 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 그때 베드로가 이렇게 대답합니다. 주님이 아시지 않습니까? 내가 이 모든 사람들보다 당신을 사랑하는 줄 당신께서 아십니다. 내 양을 먹이라. 믿음의 한계에 직면하여 좌절하고 낭망한 제자들을 찾아가셔서 예수님이 다른 것 묻거나 요구하지 않았어요. 딱한 가지를 물으셨습니다. 내가 나를 사랑하느냐? 내가 나를 사랑하느냐? 현실은 바뀐 것이 없었습니다. 여전히 핍박이 있었어요. 그런데도 제자들은그 믿음의 한계를 깨뜨리고 나가 거리에 나가 복음을 전했습니다. 사도행전 3장에 보면 베드로가 복음을 전할 때 거리에서 3천명이 회개하고 돌아오는 역사가 있었다 그랬어요. 성도 여러분 우리의 믿음의 한계 여기까지인가 보다 그 한계를 깨뜨리는 것은 다른 어떤 것이 아닙니다. 눈앞에 보이는 무엇이 아니에요. 우리 마음속에서 계시는 그 예수님 세밀한 음성 가운데 말씀하시는 그 주님을 붙드는 것입니다. 성도 여러분 오늘 성찬식을 합니다. 우리의 삶 속에서 여기까지라고 더 이상은 견딜 수 없다고 한계지었던 우리의 믿음을 주께서 이 시간 회복시켜 주실 것입니다. 갈릴리 오수가의 제자를 찾아가셔서 먹이시고 그들의 믿음을 다시 회복시키셨듯이 예수님이 오셔서 오늘 우리에게 먹이세요. 당신의 살과 피를 먹이십니다. 그 예수님과 하나 되십시오. 그 예수님을 붙들고 일어나시길 바랍니다. 우리 이 시간 함께 통성으로 기도합시다 예수님 내 입으로 여기까지입니다 저는 더 이상 못하겠습니다 라고 얘기했던 것 회개합니다 이 시간 내 안에 계신 예수님 주의 말씀을 붙잡습니다 나는 죽었습니다 현실에 대해 고통의 현실에 대해 죽었습니다 오직 예수님이 하실 것을 믿습니다 우리 간절히 주님께 기도하겠습니다 그렇게 시다